0: Gracias. Bueno, continuando con la conversación sobre la, el proceso municipal, recordarle a la gente que el 18 de febrero tenemos una cita electoral y que, aunque normalmente es una cita con una alta abstención, lo único que evita eso es que usted y yo vayamos a votar. Y todo el que nos escuche y todo el que usted conozca. Porque lo he dicho en otras ocasiones, este proceso municipal tiene una particularidad que no es solo la elección del alcalde, sino también de su regidor. Que no va a ser un arrastre. A usted no le van... A, el partido por el que usted vote no le va a imponer un regidor por una lista. Sino que usted tiene la de decidir por uno u otro y escuchar sus propuestas. Que eh, lamento que la Junta Central Electoral no tiene como un portal donde estén todas las propuestas de los regidores. Porque habría sido muy interesante contrastar esas propuestas. La de los alcaldes casi siempre hay más posibilidad de acceso. Ellos lo publican en sus redes, a uno le interesa más el tema, la busca. Pero en el caso de los regidores, normalmente no, no están y los regidores cada vez son más importantes, sobre todo en estas ciudades que crecen tanto. Hoy justamente hay una vista pública en el Ayuntamiento del Instituto Nacional para la normativa de una parte de la circunscripción 2, esa zona de la Agustina, Cristo Rey, la Fe, eh, y esos barrios ahí cercanos, que va a determinar cómo va a crecer esa área verticalmente porque horizontalmente no tiene hacia dónde crecer. Entonces, es importante que nos, que nos involucremos, que evaluemos esas propuestas, para que después a usted no le sorprenda que le pusieron un edificio al frente de 10, de 15, de 20 pisos, en una zona que usted pensó que nunca iba a crecer, que iba a poder crecer así, que eso no iba a estar permitido. O que le pusieron un, un área comercial en un área que usted entendía que era residencial y que por eso usted compró ahí. Bueno, pues ahí está la importancia de que le demos seguimiento a nuestros regidores. Y entonces, a propósito de la parte municipal, hace unos días don Andrés hablaba de las la propuestas sobre el tema del plástico y resaltaba la, la propuesta de Carolina Mejía de tomar el proyecto de plástico por juguetes y ampliarlo. Que yo me parece que, que sería correcto, porque en esta ciudad estamos nadando en plástico. Estamos nadando en plástico. A veces sin darnos cuenta y siendo nosotros culpables de eso también, porque consumimos mucho plástico y no disponemos de él de la manera correcta. Domingo Contreras, la, la iniciativa que presentó, tiene otro enfoque, que es eh, un programa de condicionado programa monetario condicionado donde la gente que entrega el plástico recibe un valor económico de un peso por cada botella hasta un tope Y yo creo que también tiene muchísimo sentido esa propuesta porque el plástico es un gran negocio, el reciclaje del plástico es un gran negocio y pudiera ser un gran negocio incluso para la misma alcaldía, negocio en el buen sentido, una, una fuente de recaudación porque si hay empresas que se dedican al reciclaje de plástico es porque hay un mercado que atender y un retorno de esa inversión. ¿Por qué no lo pudiera hacer la alcaldía del Instituto Nacional? ¿Por qué no pudiera auxiliarse de los mismos ciudadanos que recibirían un pequeño retorno económico para algo que dejará más dinero al ayuntamiento? Porque si al, al que lleva la botella le toca un peso en una tarjeta recargable o en cualquier método de pago yo creo que la alcaldía pudiera obtener varias veces eso haciendo acuerdos con las empresas que se dedican a, a vender el plástico a las empresas que lo, lo reciban y lo convierten en otras cosas o lo vuelven a convertir en, en, en plástico, en botellas plásticas o en, o en envases plásticos o lo usan para, para cualquier otro tipo de, de destino Incluso ahí leía que ya en Medellín están haciendo calles asfaltadas con plástico. O sea, me imagino que una combinación de asfalto y plástico para mantener la consistencia. Pero es parte de ese tema de la economía circular, que qué bueno que tenemos aquí propuestas para contrastar en el Distrito Nacional. Porque usted se asoma ahí a la playa de Montesinos, se asoma ahí a la costa en el malecón, y usted ve el mar de plástico que llega a la, a la orilla. Y ese es el que llega a la orilla. El río Sama se queda lleno de plástico y, y muchísimas zonas más cañadas en, en la circuncisión 2. Eh, por todas partes tenemos plástico. Culpa nuestra como ciudadanos. Responsabilidad nuestra como ciudadanos, no solamente de la autoridad. Es verdad que la autoridad tiene que, que recogerlo, pero nosotros no tenemos que echarlo al, al suelo. Nosotros podemos aprender a reciclarlo. Entonces también es culpa nuestra. Y también de alguna manera u otra, en el futuro cercano, tenemos que comenzar a hablar de cómo limitar la cantidad de plástico que, eh, a, a la que tienen acceso los ciudadanos. En el sentido de que alguna normativa tendrá que decir en algún momento, mire, de aquí a los próximos tres años, no habrá fundas de plástico en los en los supermercados. No se va a permitir. No se permitirá el uso de tal tipo de plástico en tal, tales tipos de envases. Se propiciará otros tipos de materiales a un costo que sea atractivo porque siguen siendo negocios que si no dejan, nunca van a, a transformarse a, ese, a esas prácticas más sostenibles. No todo el mundo puede pagar la sostenibilidad, el costo de la sostenibilidad. Pero ojalá nuestros ayuntamientos, en general, no solamente del Distrito Nacional, comiencen a diseñar planes para una transición escalonada hacia una ciudad con menos plástico. Y digo escalonada porque hoy decirle a un negocio que mañana ya no puede usar plástico es crear un problema, hay que ser honestos en ese sentido. Pero comenzar a dar plazos para ir retirando el uso del plástico poco a poco de los negocios y por ende la, la gente dejará también de utilizarlo o lo utilizará menos, yo creo que eso sí es sumamente factible y se va educando a la población. Y por ahí mismo también un plan escalonado de educar a la población hacia el reciclaje. Que yo creo que hay una generación que hará eso hasta de manera automática sin, sin pensarlo mucho porque tendrán ese chip instalado, pero hay otra que necesita un aprendizaje poco a poco eh, y también que desde el punto de vista de la economía del comportamiento se les guía hacia eso y ese tema de dar un peso por cada botella de plástico entregada me parece que va alineado a esa economía del comportamiento como lo va también el eh, de intercambiar plástico por otras cosas. Habrá que ver cuál funciona más. Habrá que implementarla para eso. Pero qué bueno que tenemos propuestas para contrastar y que se puedan implementar en esta ciudad para solucionar o aliviar el tema del, del plástico. Y que nosotros como ciudadanos hagamos conciencia de la parte que nos toca, que aunque usted no lo crea, yo creo que es la más importante, la que nos toca a nosotros. Hasta ahí lo damos. Gracias, Frank. Pausamos y volvemos en breve.